0: Listen and enjoy the deep red radio Herzlich willkommen zu einem WUT-Podcast, denn Benedikt und ich sind sauer, sauer auf die Technik, denn das, was wir jetzt hier gleich einsprechen werden und dann noch einen weiteren Podcast, bei dem wir es euch auch nochmal verraten, das haben wir alles schon mal gemacht und wir hoffen, auch wenn das zweite Mal immer viel schlechter ist als das erste Mal, dass wir es einigermaßen gut wiederholen können, weil wir haben uns den Output des ersten Versuchs auch nicht angehört. Die Technik hat gestreikt, die Qualität war zu schlecht, deswegen jetzt hier nochmal dieser extra Aufwasch, wir hoffen, wir klingen nicht zu genervt und werden trotzdem einem guten Film gerecht, den wir ja gesehen haben, es handelt sich um Ghost Stories und wie der Name schon so ein wenig verrät, das verrät er nicht, das ist eine britische Produktion, handelt es sich hierbei nicht um so eingeschlossene Geschichte, wie es ja meistens bei vielen Filmen der Fall ist, sondern um so eine kleine copilation von Einzelgeschichten in dem Sinne drei, die natürlich durch eine Rahmenhandlung zusammengehalten werden. Und zwar ist die folgende, dass wir einen Professor, Doktor, wie auch immer Gelehrten haben, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, Professor Goodman, so natürliche oder unnatürliche Spukphänomene aufzuklären, diese zu entlarven. Also so wundersame Heilungen, Hellseher und was man da nicht alles so kennt, auch aus anderen Filmen kommen wir gleich noch dazu. Der hat so ein bisschen Vorprägung auch familiärer Natur, weil er ist Jude und mit einem sehr orthodoxen strenggläubigen Vater und deswegen hat es ihn so ein bisschen weggebracht, auch vom Religiösen, vom Spirituellen und auch hin zu einer doch sehr physikalisch-naturalistischen Herangehensweise an alles, was ihn um ihn herum so passiert. Jetzt wird er aber vor eine harte Geprobe gestellt, denn sein alter Kollege, Forscherkollege, der eigentlich in die gleiche Richtung immer eingeschlagen hat und auch versucht hatte, alles als natürlich, als fake, als Hokuspokus zu entlarven, zitiert ihn zu sich, obwohl er dachte, dass der Kollege eigentlich schon seit Langem verschollen ist und sagt ihm, wir waren beide falsch, du warst falsch, ich war falsch, ich habe hier drei Fälle, wo ich keine Lösung gefunden habe, keine, die mit Physik und mit Überlegung und mit den Naturgesetzen zu erklären ist, vielleicht bist du der bessere Forscher als ich, erklär's es mir auf, aber ich glaube wir waren beide dumm, du bist dumm, wir haben gezweifelt, es gibt eine übernatürliche Macht und dann macht er sich auf zu den Personen, die damit in Verbindung stehen und dann kommen so die drei einzelnen Geschichten, die uns woran erinnert haben von der Konzeption her.
1: In den 60er Jahren gab es da prägnant Tales of Terror von Roger Corman. ein Film, der kleine Geschichten eben auch in einer Rahmenhandlung zusammenfasst. Und das hat sich dann, gab es in mehreren Varianten später, auch gerade in den 80er, 90er Jahren haben sich da vor allen Dingen auch äh, Stephen King Romane oder Kurzgeschichten gut gemacht mit sowas. Es gab da einige, das prominenteste, denke ich, so Creepshow und Creepshow 2, die nach diesem Konzept funktionieren. Und da gab es aber auch noch einige andere, ähm, auch teilweise mit namhaften Schauspielern besetzt. Regisseuren, das hat man so ein bisschen auch als, ja, war mal eine Mode, dass dann auch Hollywood-Stars in so kleineren Auftritten waren. Und daran hat mich das schon sehr erinnert, auch an, vor allen Dingen eben auch, wobei wo das sich doch sehr unterscheidet, denn die Rahmenhandlung in Ghost Stories jetzt ist wesentlich ausgeklügelter oder vielleicht auch viel besser oder anders angepasst, denn tatsächlich, wo die Geschichten, die eigentlich erzählt werden in den Filmen, weniger Bezug haben zur, also direkten unmittelbaren, eindringenden Bezug haben auf die Rahmenhandlung, so ist das bei Ghost Stories dann doch nach und nach doch der Fall. Und tatsächlich ist es nicht ganz so einfach und, sage ich mal, leichtfüßig wie eben die klassischen Vorbilder, sondern Ghost Stories bietet auch ein ziemlich festes Fundament, was eine gewisse Ernsthaftigkeit angeht. Wobei der Film in viele Richtungen spielt, denn er hat auch humoreske Momente. Unfreiwillig Komische Momente möchte ich sagen, wenn man denkt, ja, das ist dieses übliche Vorgehen von Charakteren innerhalb von Horrorszenarien, dass sie natürlich genau das machen, was man vermutlich als normaler Mensch niemals tun würde. Ja, man geht in die dunkle Ecke hinein und das und jenes.
0: Das ist ja ganz gut aufgebaut. Er geht ja dann quasi zu den drei Ausschlaggebenden für jede Geschichte Personen hin und lässt sich dann wiederum von diesen ihre Geschichte erzählen, wo dann die Kamera auch, äh, und den Zuschauer mitnimmt in diese Geschichte. Und da hat man, das ist auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich von, von Horror-Thematiken. Ne? Zum einen haben wir die klassische Geisterscheinung, wie auch, wie auch immer, von so einem nachts arbeitenden Wachmann. Dann haben wir einen Jungen, der sehr, abgeschieden in seinen eigenen vier Wänden lebt, aus Angst vor dem, was ihm einmal passiert ist, nämlich er war da eine Meinung, dort dem Leibhaftigen begegnet zu sein, in einer doch nicht unlustigen, aber genauso spannend erzählten Geschichte. Und dann haben wir halt noch eine Geschichte, wo es um, naja, auch so Geisterphänomene oder Spukhäuser etc. geht. Und wir haben uns schon nicht gefragt, sondern man hat das sehr gut gesehen, dass die die Macher, zu dem einen der Andy Nyman, der auch die Hauptrolle spielt, den Professor Goodman, er hat das Drehbuch mitgeschrieben mit Jeremy Dyson und mit diesem auch zusammen Regie geführt, dass es sich dabei auch schon um ziemliche Filmfans gehandelt haben muss. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus, weil sie doch sehr liebevoll das Ganze gestaltet haben. Sehr viele Reminiszenzen an andere Filme machen, ob das jetzt nun an sich schon das Konzept dieser zusammengefassten Geschichten ist oder halt auch einzelne einzelne Einstellungen, einzelne Thematiken, wir haben zum Beispiel auch eine Szene, die jetzt wieder vor einem Abwasserkanal spielt und da macht es dann sofort wieder Klick, der Name ist schon gefallen, Stephen King aller la, la S und wenn wenn dort halt irgendwelche jugendlichen Heranwachsenden vor düsteren Eingängen ins Erdinnere äh, dargestellt werden, dann ruft das doch automatisch schon diese Assoziation da und... Äh, auch
1: mit dem mit geistig beeinträchtigten Jungen, da ist dann wieder irgendwie Dreamcatcher auch dabei und... Genau, oder, oder,
0: äh, oder die die erste Geschichte, wo es halt um die spukhafte Erscheinungen geht. Auch gibt es ein paar Lieder, die eingespielt werden, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo es aber zum, vielleicht sogar das gleiche Lied ist. Hat doch sehr vom Gefühl her zumindest an Shining erinnert und das, was denn Jack Torrance dort im Hotel passiert oder diese die, diese Vision oder seinem seinem Sohn. Äh Aber auch die
1: Erscheinung von Geistern ist eben sehr klassisch, auch einmal sehr Shining-mäßig zu sehen. Und vor allen Dingen ist eben jetzt das eben nicht alles nur ein, ein Zitatenkino, wo man sagt, ja, die haben sich auf die faule Haut gelegt und ein bisschen was zusammengeströbert. Nein, es gibt dann eben doch noch ein dramatisches Ende, ein, einen tiefen Hintergrund, der sich dann eben aus der dritten Episode heraus wieder in die Rahmenhandlung ergibt und dieser Schritt aus der Episode zum Beispiel in die Rahmenhandlung hinein ist hervorragend gemacht. Da kann man sich dann mal ein bisschen auch
0: tricktechnisch super
1: gelöst, genau, aber ganz richtig, einfach trotzdem, auf, ne? auf einfachste Weise erledigt. Natürlich ist auch allgemein der Film technisch anstandslos umgesetzt und auch noch mit Martin Freeman doch ja Hollywood prominent besetzt in einer Episode. Und er funktioniert wunderbar, weil jede Episode an sich eben eigenständig auch funktioniert und in diese Rahmenhandlung wunderbar eingeklammert ist.
0: Was halt auch noch gut ist, man könnte jetzt am Anfang, wenn man jetzt meine Beschreibung gehört hat, wenn es darum geht, hat da er als ein Wissenschaftler, der versucht so diese Phänomene zu entlarven, da könnte es auch schon wieder Klick machen und man denkt automatisch an Sigourney Weaver, Cillian Murphy und Robert De Niro und den Red Lights, wo die genannten ja mitspielen, wo es ja ähnlich geht, also da gibt es so einen ganz schlecht bezahlten Lehrstuhl, der sich damit beschäftigt, betrieben von Sigourney Weaver, ihr Mitarbeiter Cillian Murphy und als quasi Gegenspieler jemanden, den sie eigentlich schon immer versuchen zu entlarven, als so ein Scharlatan, als so ein Fake-Medium, als jemand, der mit der Geisterwelt kommunizieren kann, den Leuten Geld aus der Tasche zieht, Roboter De Niro. Das klingt am Anfang erstmal so ähnlich, aber es ist gar nicht so viel, weil die Filme gehen in komplett andere Richtungen Also ich will nicht sagen, dass sich Ghost Stories nicht ernst nimmt, aber so ein Red Lights ist dann schon noch ein, ein, ein ernsterer Film, dann doch wieder auch aufgrund der Thematik in, in eine andere Richtung hin und äh, die sind beide sehr gut. Und auch wenn sie ähnlich anfangen, nehmen sie ganz andere Weggabelung ein. Und vor allen Dingen, auch Red Lights hatten ein überraschendes Ende, aber gerade Ghost Stories das ist es eins, wo man jetzt nicht unbedingt so drauf kommt und das macht ja auch meistens heutzutage vor allen Dingen im Film aus, wenn das nicht unbedingt nach 10, 15 Minuten vorhersehbar ist, in welche Richtung es geht und da kann man hier guten Gewissens sagen, die kriegt man nicht unbedingt raus, selbst wenn man vielleicht einen guten Riecher hat, weil man auch schon ein paar Filme in die Richtung gesehen hat. Er findet das Rad nicht neu, das muss man natürlich auch sagen, aber welcher Film tut das heute schon, aber trotzdem sehr gute, kleine Unterhaltung für zwischendurch.